0: El sistema fonador está integrado por varios músculos, por varios órganos, y estos tienen funciones específicas diferentes a producir el habla. De tal manera que entre todos esos órganos tienen que interactuar para que se dé el proceso del habla. Y si queremos convertirnos en unos buenos oradores y tener una excelente presentación en público, pues tenemos que entrenar como cualquier atleta que se prepara y hace su entrenamiento físico para cualquier competencia en la que participe, pues asimismo nosotros también tenemos que entrenar y fortalecernos para que podamos hacer el mejor uso posible de nuestras habilidades y nuestras estrategias de comunicación personal si eres de las personas que tiembla cuando debe hacer una exposición en la universidad presentar algún proyecto en el trabajo frente a tus clientes o sencillamente dedicar unas palabras en una reunión familiar este podcast es para ti Aquí te brindamos las herramientas para que asumas una actitud positiva ante el público, el conocimiento para desarrollar tus habilidades en oratoria y ganes la confianza necesaria para conectar con tu audiencia. Soy Richard Quintero Morán y te doy la bienvenida a Venciendo el Miedo a Hablar en Público. Una pelea de boxeo normal... Debería estar alrededor de los 10 asaltos, 10 rounds. Cada round tiene una duración de 3 minutos. De tal forma que se suman 30 minutos, pero 30 minutos lanzando golpes, eso es extenuante, eso no lo soporta cualquiera. Luego, que tienen que hacer ellos? Entrenar para tener la resistencia física Primero. Luego la capacidad de recibir golpes y luego la capacidad de dar golpes. Entonces tú ves los entrenamientos y esos tipos pasan seis meses entrenando ocho horas diarias antes de ir a una pelea. Yo me pasaba horas todos los días. Si tú quieres mejorar tus habilidades de oratoria, pues también tienes que entrenar porque no vas a ir a la pelea sin hacer un entrenamiento previo a mejorar tus capacidades, la respuesta muscular, todo eso hay que entrenar el cuerpo para esa función. En realidad ejercicios para la voz hay pero infinidad. Yo siempre insisto en que los ejercicios que sean más accesibles, más fáciles, más uh, prácticos, para que no caigamos en cosas muy elaboradas. Si tú te das cuenta, pues a mí no me gustan los procesos tan elaborados porque lo que hacen es complicar. Y mientras más compliques algo, que la gente le genera cierta suspicacia, pues más temor hay en el proceso. Mientras que más sencillo, más accesible, lo vemos como más fácil para realizar y eso disminuye también nuestro estado de ansiedad a la hora de afrontar el proceso del habla. Una práctica que es muy importante, yo creo que se las mencioné, de la lectura silábica. Tomar un periódico, tomar un libro, una revista, y comenzamos a leer, pero sílaba por sílaba. Hacer una lectura muy lenta, porque lo que queremos no es velocidad, sino calidad en la pronunciación. Eso te ayuda mucho a habituar todo el sistema de articulación para que eh, podamos hacer un proceso de habla más efectivo. Pero además de eso, porque nosotros no estamos acostumbrados a leer en voz alta, Siempre estamos acostumbrados a leer con la vista. Y tenemos que practicar, que entrenar también nuestra mente y nuestro sistema fonador para que podamos leer en voz alta. Es un proceso complicado y si te fijas, muchas personas, doctores, profesores, expertos, cantidad de profesionales que cuando les toca leer en voz alta empiezan a gaguear empiezan a tropezar y empiezan a equivocarse porque es un proceso que hay que practicar también, que ahí hay que hacer un entrenamiento. Quería hacerte la muestra de cómo sería la lectura silábica. Sería así. Acerca de la Real Cédula de mil setecientos treinta y nueve. Acabo de leer el texto que gentilmente nos comparte el doctor Reinaldo Soto. Entiendo que de uno de los tomos recogidos por Ana Cecilia Peña Vargas en los archivos de Indias. Aquí estoy haciendo apenas un párrafo. La idea es que sea una lectura de unos 5 minutos, 10 minutos más o menos. Entonces vas a repetir lo que leíste y ahora sí lo vas a leer con la velocidad normal. Acerca de la cédula de 1739... Acabo de leer el texto que gentilmente nos comparte el doctor Reinaldo Soto, entiendo que de uno de los tomos recogidos por Ana Cecilia Peña Vargas en los archivos de Indias. Este tipo de lectura parece una tontería, un juego de niños, pero lo que hace es programar normalizar los enlaces de tu cerebro que está acostumbrado a leer sin articular sonido para que puedas leer en voz alta con mayor facilidad Gracias por seguir escuchando Espero que este contenido sea de provecho para ti Ahora te invito a poner en práctica nuestras recomendaciones Reserva unos minutos cada día para ejercitarte practicar tu oratoria grabarte y evaluarte déjame saber en los comentarios de tu progreso, tus inquietudes y planteamientos sobre el podcast suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y compártelo con tus amigos así nos ayudas a aportar beneficios a más personas eso te permite que en cualquier momento en que tú tengas que leer en voz alta no estés tropezándote con los textos porque no estás habituado, acostumbrado eso lo que hace es crear ese vínculo, esa programación para que ya el hecho de leer y a la vez hablar porque estás haciendo dos cosas al mismo tiempo, estás leyendo y además estás hablando, estás expresando diciendo lo que estás leyendo pues sea mucho más fácil y llevadero. Gracias a ti, Venciendo el Miedo a Hablar en Público, se ha posicionado como una de las herramientas de comunicación y desarrollo personal que mayor beneficio aporta a su audiencia. Ahora, te pido que me dejes tu calificación de 5 estrellas, si así lo consideras, y nos regales un like en tu plataforma de reproducción. De esta manera, contribuyes a que podamos alcanzar a muchas más personas. Nos escuchamos pronto y como siempre te recuerdo, si el miedo a hablar en público te atrapa, ¡afróntalo y habla con libertad!